0: Genel Almaz. Yazı hariç podcast serisinin 12. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde bir konuğum var. Yayıncılık ve dergicilik sektörünün içinden bir arkadaşım. Hem şair hem de iyi bir söyleşi ustası. Ot Dergiye söyleşiler yapıyor derginin de ekibinde. Ayrıca yıllardır yayıncılık sektöründe sosyal medya ve dijital pazarlama üzerine çalışıyor. 12. bölümde konuğum yazar Osman Palabayık. Kendisini tanımayanlar için kısa özgeçmişini okuyayım. Sonrasında da sohbetimize geçelim. Adana'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Karantina Dergiyi kurdu. Derginin kapanmasının ardından Ayı, İzdiham, Ot Dergi başta olmak üzere birçok dergi, fanzin ve dijital yayında şiir ve söyleşileriyle yer aldı. 2016 yılından bu yana sosyal medya editörlüğü yapıyor. Yakın geçmişte erteledikçe büyüyan adında bir şiir kitabı ve Üç kelimelik dünya adında bir söyleşi kitabı yayınlandı. Eve dönme ihtimalini seviyor. Osman merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhabalar. Podcast'te dördüncü konumsun. Hem şiir yazıyorsun, şair yönün var. Hem de çoğu edebiyat oluşumunda söyleşilerinle tanıyoruz bir seni. Ben seni tanıdım tanıyalı, bildim bileli de bu sektörde yapmadığın iş yok gibi bir şey. Biraz kendinden bahset istiyorsan seni tanımayanlar için. Osman Palabayık kimdir? Ne yapar, ne eder? Ne yapmak ister
1: ileride? Osman Palabayık kimdir? Edebiyat işçisi gibi gözüküyorum aslında biraz bahsettiğin gibi abi. 2012'den beri belki biraz daha gerisindedir ama yani, hafızamda kayıtlı olan 2012'den beri yayıncılığım içerisindeyim. Dergiler, fanzinler, yayın evleri bunların arasında koşturuyorum. Pazarlama tarafında da işte sosyal medya ve dijital diğer taraflarda birçok çalışmayla yer aldım. Onun dışında da kendim yazıyorum, söyleşi yapıyorum. Yenici tarafımda oldu bir dönem dergilerle birlikte. 10 yıl aşkın bir süredir bu alanda koşturuyorum. Bu alandan keyif aldığım için koşturuyorum. Lisansım işte radyo, televizyon, sinema üzerine olmasına ve o alana müthiş hayranlık duymam ve müthiş heyecanla başlamama rağmen bu alanın oradaki heyecanı bastırdığını ve buradakinin daha büyük olduğunu fark ettiğimden beri buradan ilerlemeye çalışıyorum.
0: Ben dediğim gibi seni ilk... Karantina Dergi vardı o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam tarih. 2013-2014. O zaman ilk yollarımız kesişmişti ve o derginin yolcu biraz kısa sürse bile benim hala aklımda yer bırakan güzel işler yapmıştınız. Oradan beri zaten tanışız, dostuz. Dergicilikten girdin. Yayın evlerinde sosyal medya, dijital pazarlama daha sonra kendi kitapların çıktı. Peki buradan şöyle bir soruya bağlayayım. İlk bu sektöre girdikten sonra ya da girmeden önce bunu sen söylersin. İlk yazmalıyım ben de üretmeliyim deme noktasına nasıl geldin? Bu his sende nasıl doğdu? Artık üretmeliyim deme noktasına nasıl vardın?
1: Bunu liseye geçtiğim dönemde aslında özellikle yaz ayları birçoğumuzun işte oku, okuduğu zamanlarda daha çok boşluğun olduğu daha çok okuyabildiği ya da okuma eylemine daha çok vakit ayırabildiği zamanlar benim de öyleydi. Liseye geçtiğim dönemde de ya yani zaten kafamı kurcalayan sürekli meseleler vardı fakat bu meseleleri Sürekli e, ötelediğimi ya da zihimin arka planlarına attığımı fark ettim. Bir şeyler kararlıyordum ve e, bunları bırakıyordum. Atıyordum çöpe, bir şeyler yapıyordum ya da bir daha bakmıyordum. Daha sonrasında bundan keyif aldığımı fark ettim lisenin ilk yıllarında ve daha fazla Buna enerji harcamaya başladım. İşte okudukça daha fazla yazıyordum ya da bir şeyler işte gözlemledikçe, izledikçe, dinledikçe, e, yolculuklar yaptıkça daha fazla buna zaman ayırmaya başladığımı fark ettim. Tabii ilk zamanlar biraz da bunu isteriz. Ne da
0: yazıyordun da. o zamanlar? Şiir Biliyor mi? Öykü müydü? Şiirdi.
1: Ş şiir bırakmıyor peşimi. <gülüyor> yani yine e, şiir yani o zamanlar tabi çok şiir denilemez. 3-5 sıralık şeylerdi. Belki de bunu bazen kurcalıyordum, üzerinde uğraşıyordum, bazen şeyler yapmıyordum, öyle bırakıyordum kalıyordu ama daha sonrasında dedim ki bunları kurcalamaya, üzerine düşmeye, bundan tam bir şey nasıl oluştururum, kafamdaki de hep hala aynı mantıkla ilerliyorum, bir hikaye anlatma. Bir mesele anlatma derdinin olmasıydı. O meseleyi anlatabiliyor muyum orada diye uğraşmaya başladım. Daha sonrasında da zaten lisede de edebiyat dergisi hayatıma girdi. Lisenin edebiyat dergisini. hani Daha çok fazla kitap okuduğum için ya da böyle ders aralığında, boş derslerde sürekli kitap kurcalamandan kaynaklı edebiyat hocalarının dikkatini çekmişti. Ve birkaç yıldır çıkmayan bir lise dergisi vardı. Dediler sen bunu çıkartırsın. Bu görevi hani sana veriyoruz.
0: Yayıncılığa ilk adamın diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> evet, ya bir anda böyle şey gibi hani suya bırakırsın ve hadi yüz bakalım dersin yani küçük çocuğu tam öyle oldu. Hakikaten küçük çocuğu suya bıraktılar ve yüz bakalım dediler.
0: Aslında temelden öğrenmeye başımızı ağaç yaşkan eğilir derler ya bizde. <gülüyor> <gülüyor> Lise sıralarında o senin damarlarına zerk edilmiş gibi biraz güzel olmuş aslında.
1: Yani temel eğitim oldu hakikaten bir nevi. Bunu hocalarım tabii ki o zamanki e, hala çok sevdiğim, görüştüğüm, çok kıymetli hocalarımız vardı. Onların da yardımlarıyla, o zaman zaten ilk söyleşilerimi yapmaya başladım. Dergide de bana ait olan, e, yanlış hatırlamıyorsam, her şey özellikle yani dergi hazırlamam dışındaki e, yazılı bir eylem olarak söyleşilerdi yine. Orada bundan keyif aldığımı fark ettim. Bunu, beni motive ettiğini fark ettim. Ve daha sonraki senede de lise bitene kadar bu görevi yürüttüm. Bunun üzerine düştüm. Daha fazla ne yapabilirim, nasıl yapabilirim üzerine düştüm. Ve bu daha sonrasında zaten lise bittikten sonra da Karantina Dergi üniversitenin ilk yılı yayınlamaya başladım. Karantina Dergi'ye kadar gitti aslında.
0: Sonrasında yazmaya başladıklarını kendi derginde yayınlamaya başladım.
1: E, yok. <gülüyor> Lisede yine e, ilk... Yani list Edebiyat Dergisi, yani Lise Dergisi dışında yayınlanan e, yine Söyleşi yayınlamaya başlamıştım. O zamanlar yerel bir dergiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Afyon'da çıkan bir dergiydi. E, da diye bir edebiyat dergisi çıkıyordu. Ve e, şu anda da yayıncılığın içerisinde olan birçok insan da o zaman da işte tabii ki onların da ilk belki yazdığı zamanlarda. Orada e, dergi dikkatimi çekmişti. Bir mail atmıştım. Sağolsunlar geri dönüş yapmışlardı. Daha sonrasında... E, İki ayda bir ya da üç ayda bir çıkan bir dergiydi. Orada e, 4-5 sayı böyle söyleşiler hazırladım. Bu tabii ki daha daha beni bunu etti. O dönemde de yine şiirler yazıyordum. Daha uzun şiirler yazıyordum. Ve dergilere gönderiyordum. Tabii ki e, ya cevap gelmiyordu ya reddediliyordu.
0: Hepimiz yaşadık bunları. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hepimizin yaşadığı, herkesin yaşayacağı da bir şey. Ve çok da öğretici bir şey yani ben kimi zaman insanlar kızabiliyor buna üzülebiliyor elbette ki o yaşların verdiği şeyle üzüldüm ya da cevap alamamak bir miktar kırmıştı belki ama bu beni demoralize edip uzaklaştırmak yerine daha da yakınlaştırdı ve tamam okey bu hali olmadıysa hangi hali olacak ya da nasıl yazdığımda yayınlanacak ya da doğru yolu nasıl bulurum kendi dilimi kendi hikayemi nasıl daha iyi bir şekilde mi kurcalamaya başladım ilk olarak da şiir e, yayınlanması bakımından Sahte Vefa'da fanzinde e, Yağız Gönder'in hazırladığı fanzindeyim. Ha, çok
0: sevdim. Evet ben de çok evet, beğendim et, o çok, fanzini.
1: Çok, yani 13'ten geriye doğru başlayan ve sıfırda biten bir fanzindi. Evet, çok e, orijinal bu, bir işti. Yani orijinal bir işti. Çok keyif alıyordum bundan Hı. ve fanzin o zamanlar Türkiye'de biraz daha öne çıkmaya başlamıştı. Evet
0: 2012 2013 yılları yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de Fanzi'nin tekrardan böyle bir ayakları üzerine kalkıp ihtiyar bir delikanlı gibi kendini göstermeye başladı. Sonra kendinden çekilip hayatımızdan yavaş yavaş çıktığı zamanlarda hatırlıyorum. Evet, biz de bir fanzin hazırlamıştık.
1: O zamanlar belki de dergiden daha çok beni heyecanlandıran bir şey diyebilirim. Çünkü sadece İstanbul'da gördüğüm, takip ettiğim ya da almaya çalıştığım veya notlarımın arasında aldığım 200'e yakın fanzin vardı. Bunun sadece Anadolu'da yayınlanan halleri vardı. Anadolu'da yayınlanıp İstanbul'a ulaştırılan işte yayınla İzmir'de başlamış, Eskişehir'de başlamış, Ankara'da, Adana'da başlamış. Ve İstanbul'da da bir şekilde Mephisto'da bulabildiğimiz fanzinler vardı. Sağ olsun Mephisto'da fanzin cenneti olduğu için. Yani sırtımızda Mür...
0: hepimiz oraya dergi fanzini taşıdık. Mephisto'nun hepimizin hayatında özel bir yeri var yani
1: sağ olsunlar yani, gerçekten. Yani bu yoldan geçip de herhalde hakikaten sırtında Episod'a fanzin ya da dergi taşımadım diyen yoktur diye tahmin ediyorum. Orada işte her fanzini kurcalıyordum. Oturuyordum oranın önüne. Bakıyordum çünkü hakikaten çok orijinal fikirler vardı. Kapaklarıyla, içeriğiyle, başlığıyla, konusuyla, konseptiyle. Hani ilk orada yayınlandı. Daha sonrasında da oradan sonra açıldı. Birçok dergi de hani işte Ay'a girdi hayatımıza. Biz de vardı. Yani karantinası vardı. Yani hani <gülüyor> O dönem dergiler de hakikaten çeşitlenmişti ve dergi yayınlamak şu anki döneme göre çok çok daha rahat ve kolaydı. Sesimizi e, duyurabildiğimiz bir alanda en azından.
0: Yani ben kendimizi dergi yayıncılığı açısından hem çok şanslı hem de Tüm cefasını çekmiş olduğumuz için biraz da şanssız hissediyorum. Çünkü evet çok e, şaşalı bir dönemdi. Çok fazla edebiyat dergisi vardı. Çok fazla popüler olmuş, çok fazla satan dergilerin yanında kendi özgün sesini bulmuş, kendi kitlesini yaratıp, yaratmaya başlamış ve kendi ayakları üzerinde durmaya başaran, çok niş işler çıkartan dergiler de vardı. Ama o dergilerin üretim aşamasında yer almış insanlar olarak ne kadar zahmetli basım olsun içeriğinin hazırlanması, toplanması, yazarlarıyla söyleşisi, işte konuk yazarların koordine edilmesi, matbaası, dağıtımı, gelen paranın ucu ucuna denk getirilmesi vesaire vesaire yani düşününce insan böyle tek nefeste anlatıyorsun ama bir dergi rafa konulduğu an hemen bir sonraki sayının hazırlığının telaşı başlardı. Yani hepimiz ne kadar gençmişiz diye düşünüyorum ben şimdi. Ya şimdi olsa uğraşmaz ki kimse şu an şartlardan dolayı hem madde hem manevi. Çünkü herkes yaşayarak öğrendiği için manevi olarak da ne kadar yıprat yıpratıcı bir işi olduğu da ortada. Kimseye eltenmiyor o yüzden belki de biraz dergici. Hala devam edenler var ama artık o furya kalmadı yavaş yavaş ne diyorsun
1: Evet yani ben 1 2 yıl öncesinde o örnekten başlayıp geriye doğru gidip bir yayıncı büyük bir yayıncı çok da güzel bir bütçeyle mesela bir teklif yaptı hani bir dergi yapma teklifi yaptı ee, işte telif elim tüm yazarları toplayarım gibisinden mesela hiç düşünmeden reddettiğim bir şey olmuştu çünkü dediğin gibi hepimiz bu işin içerisinden geliyoruz ve hepimiz küçük bir çocuk gibi bunu öğrene öğrene büyüdük kimse bize çocuklar şu şekilde yapın çocuklar şuraya gidin bunu alın işte parayı şu şekilde toparlayabilirsiniz yani e, matbay şekilde halledersiniz yazarlığı şekilde halledersiniz gibi kimse bizi yönlendirmedi kimse bize bunun eğitimini vermedi hepimiz birbirimizden belki bir şeyleri gördük düşe şeyleri kalka düşe kalka zarar ede de yanlış an Tabii yani cepten harcaya ben hiçbir sayını hatırlamıyorum ya. Full sattığımız bir tane Ben bende sayı kalmayan sayıda bile bakıyordum. Nasıl bu sayıdan ben kar etmem yani hani rafta <gülüyor> dergi kalmamış. Ucu ucuna bakıyorum hesaplıyorum bir sonraki sayının parası çıkıyor sadece hani. <gülüyor> bu çok doğrudur ya hakikaten ben işte... Bir yandan sizin Yalnızlar Mektebi'ni takip ediyordum. Bir yandan diğer arkadaşlarımın yaptıkları şeylere bakmaya çalışıyorum. Bir yandan da yayıncı çevrem o zaman hiç kimse yoktu. Kendi dergimi çıkartacağım. ürün Üniversite birinci sınıftayım. Alana dair bir şey bilmiyorum. Daha önce işte ne bileyim bir matbaaya gidip görüşmemişim. Hani okuldaki dergi işi dışında grafik tasarımcısı, hani tasarımcıyla bir dergi çalışmamışım konsept çalışmamış, Hepsini sıfırdan yapıyorsun. Yaklaşık 60 kişilik bir ekip var. Bunları koordine etmesi, tek tek yazıları planlaması, aynı gün gelmesi, bunların okunması, düzenlenmesi, işte yerleştirilmesi, sayfa sayısının tutturulması. Yani o kadar şey var ki ee, dediğim gibi hepimiz tüm bunların sancılarını çektik. Bunları öğrenmeye çalıştık, öğrendik. E, belki de her öğrendik dediğimizde bir sonuçta yazılırken başka bir şey daha öğrendik. E, ön, önceki öğrendiklerimizi sildik. Ama en çileli, en öğrenmeli zamanları zannediyorum biz yaşadık. Şu an belki biraz daha rahat her şey. Daha çok imkan var, daha çok fırsat var, daha bir rahatlık var.
0: Yani şimdi daha fazla olanak da var. Yani herkes bugün evinde oturup bilgisayarın başında dijital formda bir hazır şablonlar üzerinden bir dergi yaratıp, yazı toplayıp yaratıp, onu online mecralarda dağıtımını sağlayabilir yahut gazetelik gibi büyük dergi şeylerine koyabilir. Bir anda e, on binlerce insanın önüne düşürebilir ama bizim zamanımızda çok daha yeniydi ve her şeyi gerçekten yani nasıl anlatılır? Şu an hesap makinesi varsa biz abaküste çalışarak yaptık yani. yani. Şimdi bize yorucu geliyor böyle anlatınca çok yorulduk, çok yıprandık vesaire diyoruz ya. bugün buralarda... Bu sohbetleri edebilmenin keyfi de başka şimdi. O günleri ne kadar yorucu olsa da güzel alınıyoruz. Orada orada kazandığımız insanlarla hala görüşüyoruz. Etrafımızda bugün bir yere gelebilmiş insanların o dünya içerisinden çıkmış olması beni çok mutlu ediyor mesela. Bu gü güzel bir duygu bir yandan da. Yani.
1: Dediğin gibi... E Orada biriktirdiklerimiz, orada öğrendiklerimiz şimdi hepimizin hayatında bir parça bu insan olarak, iş olarak, hatıralar olarak çok kıymetli. Ben iyi ki o dergileri yapmışım diyorum, iyi ki o dergileri yazmışım, reddedilmişim, iyi ki o fanzini hazırlamışım ya da peşinde koşturmuşum, iyi ki olmayacak şeyler için mücadele etmişim diyorum. Çünkü hakikaten bugün buradaysak hani onların çok fazla etkisi var. Hatta hiç unutmadım yine Taksim'de birlikte oturduğumuz bir anı yani hala gülümseyerek hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ayının kapandığı gündü oturup yeni dergi ne olacağı konuşmuştuk yani.
0: <gülüyor> Hiç akıllanmamışlar değil mi? yani? aynı bok yemenin
1: derdinde. <gülüyor> Tabii. Şimdi hangisi kapanacak? yenisini yapalım da. Hani onun kapanması Nasıl batıracağız
0: ya. diye tekrardan planlar.
1: Evet, yani bu demek ki uslanmıyoruz. Demek ki bunu seviyoruz yani hani.
0: Bunlar hep bize kazanım kardeşim bunlar hepimizin hayatında yani bu işlerin içerisinde olan herkesin hayatına farklı kazançlar sağlamış işte insan olsun birikim olsun çevre olsun sektörün içerisinden farklı farklı simalar olsun bunlar hepsi bize bir kıyı oluşturdu ve biz o kıyılardan karaya adımımızı attık gibi. Yani biz de deryada kıyıya binmiş sallanıyorduk. Nereye gideceğimizi biz biraz kendimiz karar verdik gibi düşünüyorum ben yani. Ve geldiğimiz yeri düşününce de iyi şeyler kazanmışız Etrafımızda güzel insanlar da kaldı. Kazanım demişken ben soruyu bağlıyım o zaman. Uzunca bir yolculuktan bahsettik. Liseden Lise sıralarında hazırlamış olduğun dergiden işte karantina sonrasında otta hala devam ediyorsun. Ya yani şey sorayım sana buradaki kazanımlardan bahsetmişken bu yolculukta sana kalan nelerdi? Yani yeni yazmaya başlayanlar için böyle bir yolculuk önerir misin? Bu sektöre dair neler anlatırsın? Tecrübelerinden neler paylaşırsın?
1: Yani bu noktada şöyle şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben hem yayıncı tarafında bulundum hem yazar tarafında bulundum. Yani yaklaşık 10 yıldır. Normalde hani sadece tek bir tarafta bulunsam çok fazla öneri vermeyi sevmem. İnsanlara da belki biraz rahatsız olacağı bir şey oluyor. Bu biraz daha. Ama iki tarafta da bulunduğum için bunları söylemek benim için biraz daha rahat.
0: Dergi çıkarsınlar mı kardeşim?
1: Asla çıkarmasın <gülüyor> <gülüyor> Yani hani mevcut durumda çok zor. Yazıyorlarsa eğer şunu tavsiye ederim. Asla ve asla bir dergiden geri dönüş beklentisi içerisinde bir mail atmasınlar. bu yayınevi içinde geçerli bir dergi içinde geçerli başka bir dijital platform da olabilir. Bu beklentiye girdiği zaman insanlar üzülebiliyor. Bunu neden beklenti içerisine girmesinler diyorum. Bir dergiye, bir mecraya, bir yayıncıya onlarca, yüzlerce, binlerce mail gelebiliyor ve bunu okuyacak kadar içeride çalışan bulunduramıyor olabiliyor. Yani mecralar. Ve aynı zamanda herkes de bilinçli bir mail atmıyor. kimisi bir işte şiirini, bir öyküsünü bir derdini atarken kimse direkt dosyasını atıyor. Ya yani dergi şunu yazıyor maille yani çok yaşadığım bir şey yani. Dosyasını gönderip istediğinizi seçebilirsiniz. <gülüyor> yani bu dosya 100 sayfa. Sence benim bunu okuyabilecek vaktim var mı yaklaşık bu ve benzeri maillerden belki 100 belki 1000 tane var hani. Onun için beklentiye girmemenin daha mutlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum ve de hani beklentiye girmediğinde oradan olumlu bir yanıt geldiğinde çok çok daha mutluluk verici olabiliyor. Okuyarak e, ve yazarak daha daha üzerlerine düşmelere gerektiğine inanıyorum. Bazen hani çalışmalarını gönderen e, arkadaşları okuyor, okuyup geri dönüşler sağlayıp e, hani öneriler yapmaya çalışıyorum. Ama çoğu daha başladığı gibi 3 ay, 5 ay, 6 aydır yazıyorken e, yayınlanmasını bekliyorlar. Bu pek tabii mümkün olmuyor. Birçoğumuz için mümkün olmadı. Evet hepimiz bu heyecanlara düştük. Belki de hani ya hemen yayınlansın e, gibisinden. E, ama... Daha sonrasında da o yayınlananların pişmanlığına düşmek var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu Osman, yaşamamak için.
0: Şu, şu, konuyu şuraya çekeyim şimdi. Başka bir zor soruyla terleteyim. Şimdi iki ya da üç bölüm önce yazarlık mesleğine dair bir kayıt yaptım ben. İşte yazarlık atölyelerinin Türkiye'de neden bu kadar popüler olduğu ve insanların bu atölyeleri neden... Para harcadığına dair. Ben kendi bölüm içerisinde ufak bir araştırma yaptım. Yazarlığın Türkiye'deki itibar sınırılmasında bayağı yüksekte olduğunu gördüm. işte 2021 yılında bir üniversite araştırma yapmış. Türkiye'deki tüm meslekleri sınıflandırmışlar. Yazarlık da bu meslekler arasında en itibar gören 21. meslek. Ama yurt dışıyla kıyasladığımızda bu mesleği Türkiye'de öğrenilebilecek eğitimini alabilecek bir lisans, yüksek lisans ya da doktora programı yokken yurt dışında çok fazla bu tarz programlar var ve Türkiye'de bunun muadili olmadığı için de insanlar nasıl yazarız sorusunun karşılığını atölyelerde bulmaya çalışıyorlar. Ben de sana bunu sorayım yani yazmak öğrenilir mi atölyelerden? Yeni başlayan bir genç arkadaşımız kendisini bir yazarlık atölyesine götürsün mü, kapısını çalsın mı?
1: Şöyle hiç atölyelere katılmamış fakat pek çok arkadaşım ya da çevremde tanıdığım bildiğim insanlar atölye düzenlediği için az çok akışları ya da neler yapmaya çalıştıklarını görebiliyorum ee, ya da gözlemleyebiliyorum. Ee, hiç katılmadım fakat şunu söyleyebilirim atölyeler yazmayı öğretir mi ee, buna pek emin değilim ya da iyi bir yazar yetiştirir mi buna da emin değilim çünkü bu çok uzun bir süreç isteyen şey sonuçta ama hangi alandan keyif aldığımız ya da hangi alanda daha iyi bir sonuç alacağımızı e, gösterebilir diye ümit ediyorum ya da gösterebilir belki de. Çünkü pek çok insan yazmaya başladığında şu kararsızlığa düşüyor. İşte birçok insan ister istemez şiirle başlıyor ya da deneme vari şeylerle başlıyor. Daha sonrasında kimisi hikaye yazıyor, kimisi şiirden devam ediyor, kimisi hep içerisinde roman yazma hayalini taşıyor fakat o kadar uzun yazabilecek bir deneyime ya da öngörüye sahip değil. Onun için Hangisinden daha keyif aldığını ve hangisinden daha verimli sonuçlar alabildiğini görebilmek adına e, atölyeler belki bu doğrultuda bir yön gösterici olabilir. İyi bir e, hocanın, iyi bir yazarın ya da iyi bir editörün düzenlediği bir atölyede ya da daha birebir ilgilenilebilen bir atölyede e, bu sonuçlar yani daha sağlıklı sonuçlar alınabilir belki. E, fakat çok fazla atölye var işte ve 30 kişilik, 40 kişilik gruplarla gidenler var. 5-10 kişilik gruplarla gidenler var. Bu çok büyük grupların ne kadar sağlıklı sonuç, sonuçlar verebildiğinden emin değilim. Ve de e, kimi insanlar bunu keyif için hani e, hadi bir de böyle bir atölyeye katılayım hayatıma renk gelsin diye katılıyor. Kim ise ben gerçekten... biraz da
0: şöyle düşünüyorum Osman ya, şey, e, Gerçi bunu bir önceki kayıtta Murat'la da konuşmuştuk. Şimdi biz Dergicilik ortamında biraz da kendimizi yetiştirdiğimiz için etrafımızda bu cemiyet vardı doğal olarak yani sürekli insanlarla tanışıyorduk başka dergilerin yazarlarıyla görüşüyorduk editörleriyle kiralış verişi yapıyorduk vesaire etrafımızda doğal bir çember vardı. Şimdi ilk defa ben yazmaya çalışmaya başlayan bir genç olsam böyle bir dünyadan haberdar olmayacağım. Belki bu tarz atölyeler kendi çevresini yaratmasında bir yol gösterici olabilir. Yani ya kendi yazdıklarını okutabileceği belki varsa dergiler de yazan insanlarla tanışabilecekleri onlara yol yordam gösterebilecek, birileriyle tanışma fırsatı verebileceğini de düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten bir sektör içerisinde insan tanımak, ortamda bulunmak, edebiyat camiasından insanı tanımak önemli bir şey ki. Bu çok farklı noktalarda hepimizin hayatında lazım gelen bir nokta oldu. Yani birilerini tanımadan. Türkiye'de hiçbir şey halletmek mümkün değilken Edebiyat Camiası'nda doğal olarak böyle bir silsile, yazılı olmayan bir silsile mevcut. Illaki atölyelerin bu noktada bir yol gösterici olabileceğini düşünüyorum. Yani en azından ikna olduğumu söyleyebilirim birkaç bölümdür. Geri dönüşlerden de çünkü kayıt üzerine bayağı geri dönüş aldım ben yazarlık atölyelerinin üzerine kendi düşüncelerimi söyledikten. Oraya katılan insanlar da benzer şeyler söylediler. Ben de kendi içerimde bir sonuca varabildim. Yani böyle bir yol göstericilik açısından faydalı olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet yani e, dediğim gibi abi yani edebiyat camiasına dahil olmak da hakikaten çok zor. E, i̇lginç bir camia bu konuda. Birilerini tanımak, dahil olmak, bir şeyler yapabilmek içerisinde ve var olmak. E, onun için yani atölyeler işte hani e, totalde topladığımızda e, bir, hani ne yazmak istediğin üzerine belki yol gösterici, iki, insanları tanımak, neler yapabileceğini görmek, kimlerle hani çalışabileceğini görmek açısından iyi bir yol gösterici gibi gözüküyor. Osman,
0: şiir hala yazıyor musun?
1: <gülüyor> şiiri hala yazıyorum ve bazen kaçmak istiyorum. Son kitabımda, işte ertelendikçe büyüyen de, yani son şiir kitabımda şey demiştim, evet tamam, uzun bir süre şiir kitabı olmaz hayatımda ve söyleşten devam ederim ve buradan devam etmek istiyorum demiştim. Fakat işte hayat bizim istediğimiz gibi gitmiyor ya da yazma dürtüsü bizim istediğimiz şekilde bazen belki de şekillenmiyor. Daha sonrasında geçtiğimiz yılın ortalarında mevcut şu an bitmek üzere olan dosyanın yarısında olduğumu fark ettim. Orada sorgulamaya başladım. Dedim ki neden? Yani e, yapmak istemiyordum. Sorusuna tekrar dönmeye başladım ama o aralıkta başladım. Hava adında e, uzun bir şiir yazmaya başladım. Çünkü lisede de daha öncesinde de sonrasında da kafamı kurcalayan bazı meselelerin hiç bitmediğini ve bitmeyeceğini fark ettim. Ben her seferinde bitti, evet e, bu beni kurcalamıyor ya da bu beni rahatsız etmiyor dediğim şeyler tekrar tekrar gün yüzüne çıkıp tekrar tekrar beni rahatsız etmeye bir şekilde e, bir yerlerde karşıma çıkmaya başladı. Meselenin bir noktası ertelendikçe büyüyeninde bir kısmını kaplayan ölüm mevzusu. Bu şahsi bir ölümü kastetmiyorum tabii ki burada. Ölme eğilimi ve onun gerçekleştiği, gerçekleşmekte olduğu şekiller, yerler, insanlar. Bir babanın sırtında iki çuvalda evladını taşıması gibi meseller etrafında bitmeyen bir ölüm şeyi var. Bir dönemde işte intiharların tarihçesini hazırlamaya başlamış. Ve yarım bırakmıştım. Bu mesele ilginç bir şekilde kafam içerisinde hiçbir şekilde bitmiyor ve hava adına uzun bir şiire başladım. Bu kadar uzun Olacağını düşünmüyordum en başta ama sonrasında da bitmeyeceğini fark ettim ve e, 30 sayfayı aşkın oldu şu an. Devam edecek gibi de duruyor. hava bittiği zaman kitap bitecek ama hava bitmiyor. <gülüyor> ben sürekli <gülüyor> hava bit artık diyorum.
0: Tek şiirlik bir dosya mı olacak? Öyle mi anlayayım?
1: Aslında tek şiirlik değil. E, yani şu an net hatırlamıyorum açıkçası dosyaya bakmam gerek ama... E, yanlış hatırlamıyorsam Havva dahil 8 ya da 9 şiir var. Belki 1-2 tanesi çıkabilirdi. Hani çok emin değilim. Onlara da ara ara dönüp bakıyorum. E, bir şeyleri değiştiriyorum. ya yani Benim ten, yazma eylemin içerisinde hiç değişmeyen tek bir şey var. E, kurcalama rahatsızlığım. Ertelendikçe büyüyen bu şekilde 4 e, sene civarı durmuştu. En sonunda sağ olsun editörüm beni kurtardı. Çünkü ben durdukça kurcalıyordum. Durdukça değiştiriyordum ve Erteledikçe formatlar... büyüyordu aslında. <gülüyor> Ger gerçekten erteledikçe büyüdü, büyüdü, değişti, gelişti ya da gelişmedi bilmiyorum. Dosyanın kayıtlı farklı formatlarına baktığımda o kadar çok değiştiğini fark ettim ki e, editör benim gerçekten kurtarıcım olmuş. Yani kendisi talep etmişti dosyamı ve iyi ki dedim talep etmiş. Yoksa hani ben buna böyle devam edeceğim ve sonsuz bir döngüye gireceğim. E, fakat mevcuttaki kitapta yani bitmek üzere olan kitapta böyle olacağını zannetmiyorum. Evet diğer bitmiş olanları kurcalıyorum bir miktar ama hava bittiğinde de kurcalamayı bırakacağımdan eminim ve direkt yerincisine göndereceğim.
0: Bu sefer emin olacağım ve yollayacağım. Benden çıkacaktır. <gülüyor> <söylüyorsun.
1: gülüyor> evet yani bu sefer emin olacağım ve durmasın isteyeceğim. Ondan sonra çünkü kafamdaki planlar biraz daha farklı. Belki daha uzun bir Yine şiir olur olmaz bilmiyorum. Büyük konuşmayacağım. Büyük konuştuğumda insan <gülüyor> sonra olduğu bir yiyebiliyor. Kendime büyük konuşmayacağım en azından kendi içimde. Ama uzun bir aralık vermeyi planlıyorum. Yani yakın bir vadede şiir olmasını en azından kendi yazın yolculuğum içerisinde şu an için biraz beklemesini istiyorum. Biraz kendimi
0: Nadas'a bırakacağım diyorsun.
1: Hem Nadas'a bırakmak hem de daha öncesinden beklettiğim bazı dosyalar, bitmesini istediğim bazı çalışmalar var. Ee, onların bitmesini istiyorum. Öyle köşede durması beni üzüyor. Beni heyecanlandıran da çalışmalarda çok uğraşmış ama daha sonrasında işte çeşitli sebeplerle Bir gün
0: da... Osman Palabıyık roman yazar mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İsterim ya aslında bir çok çok eskiden böyle 6-7 yıl önce bir defa böyle bir girişimim oldu yazdım. Bu ama şöyle bir şey değildi. Ben bir roman yazmalı ve yayınlansın değildi. Yarım kalan
0: işlerden biri bu mu?
1: E, değil. Çünkü bunu direkt bittiği gibi e, çöpe yolladım. E, <gülüyor> <gülüyor> çünkü şunun için ben kendim biliyorum ki buna dönüp bakacağım. E, dönüp bakmam için direkt çöpe yolladım. Ve ya, yazma sebebim bir yayınlansın ya da bir roman olsun değildi. Kafamda bir kurgu vardı ve çok keyif almıştım onu kurcalarken. E, dedim ki yazayım. Ne kadar olacak? Hani bu bir öyküm olacak daha uzun bir şey mü? Ne olacağını kestiremedim bir konuydu. 120-130 sayfa civarında bir e, metin ortaya çıkmıştı.
0: Yazık olmuş ya, bayağı da 120-130 sayfa diyorsun. Şimdi oturup yazsam ne yazamam. kadar zaman alacak? <gülüyor> <gülüyor> ya
1: yani şu an muhtemelen öyle bir ya enerjim olmaz ya da yazamam diye düşünüyorum. E, bittiği gibi direkt yani silmiştim, e, atmıştım o dosyayı. Çünkü dediğim gibi kendimi tanıyorum. Ben o dosyaya bakar kurcalardım. Ee, böyle bir şeye riske girmemek adına. Belki
0: silmemişsindir ya. Bir yerde duruyordur.
1: <gülüyor> Diyip de dosyalardan çıksa. Ee, ama yani ister miyim? Böyle içimde hiçbir zaman açıkçası roman yazayım. Ee, heyecanı e, olmadı. Böyle bir iyi bir romanım olsun. işte okulan bir romancı olayım gibisinden bir heyecanım olmadı. Şiir ve e, Söyleşin heyecanlandırdığı kadar açıkçası e, öykü ya da romana heyecan duyduğumu söyleyemem. Çok sevdiğim türler, çok keyif alarak okuduğum öyküler var. E, roman yazanlar. Siz yazın ben okuyayım ama. diyorsun. Söyleşiyle. Evet, siz, siz siz siz siz yazın. <gülüyor> ben uzun yazamıyorum diyorum.
0: <gülüyor> Söyleşiden bahsetmişken, hakikaten çok kıymetini bence görmemiş bir söyleşi nehir söyleşi kitabım var. İçerisinde kimler kimler yok ki biraz bahset istiyorsan yani kimlerle kimlerle konuştun. De işte nasıl gitti yani memnun musun şeyinden grafiğinden yahut karşı tepkilerden? Üç kelimelik dünya.
1: Evet. Üç kelimelik dünya benim herhalde üzerine en çok çalıştığım, en çok yoğunlaştığım ve en çok da destek aldığım kitabım.
0: Selçuk Aydemir, Şevval Sam, Sarp Akkaya, Damla Sönmez, Şevket Çoruk, Aslı İnandık, Selçuk Erdem, Mezo Sunal, Niyazi Koyuncu, Zeki Kayan, Coşkun, Barış İnce, Mehmet Gürs, Dilan Bozyel, Ümit Kavak, Melek Mosso. Evet. Yani
1: 15 civarı isim olması lazım.
0: Ve bu şey değil mi? E, azaltılmış evet. hali. Evet. E, azaltılmış. Yani
1: yaklaşık 30'a yakın söyleşi vardı. Bunlardan... İptal olanlar oldu, bizim vazgeçmek durumunda kaldıklarımız oldu, başka çeşitli toplumsal olaylardan ya da sosyal medyadaki çeşitli kaoslardan kaynaklı çıkartmak durumunda kaldıklarımız oldu. Ve 15'e kadar düştü. Söyleşi yapmanın şöyle bir zorluğu var, özellikle kitap hazırlıyorsanız yani dergilerde de yaklaşık 10 yıldır söyleşi hazırlıyorum. Dergilerde hazırlamak tabii ki biraz daha rahat, kolay e, alanınız var ve o ay okunacak bir şey hazırlıyorsunuz biraz daha. Belki hani o sayıyı elinde bulunduranlar tekrar tekrar bakıyordur ama kitap gibi her zaman ulaşılıp da her zaman bakılacak, kurucalanacak e, bir şey olmuyor dergilerdeki. Kitapta çok çok daha dikkatli olmanız ve söyleşi yaptığınız ismin işte kitaplarını okumanız, filmlerini izlemeniz, dizilerine bakmanız, albümlerini dinlemeniz, Benzleşmemesi için önceki söyleşilerini okumanız, çalışmalarını takip etmeniz ve hayat akışında neler olmuş neler bitmiş iyice bu kurcalamanız gerekiyor.
0: Çok temel soruyu mı? Bir oradaki yapmış olduğun kişilerden bir tanesinin söyleşisinin sana zaman olarak yansıması ne kadardı?
1: Minimum bir ay diyebilirim. Çünkü ortalama dört yıl kadar sürdü bu kitabın hazırlığı. Bir söyleşiyi hazırlamak kadar hazırladıktan sonrası da çok zor çünkü kitaptaki en kısa söyleşi yaklaşık 1-1,5 saat ve bunun deşifresi var 1,5 saatlik deşifre insanları küçük gibi gözüküyor ama yaklaşık 2-3 günü alıyor çünkü dinliyorsunuz, geriye sarıyorsunuz dinliyorsunuz, geriye sarıyorsunuz bitiriyorsunuz, bir daha dinliyorsunuz çıkartmanız gerekiyor düzenlemeniz gerekiyor çok dağınık konuşulmuş oluyor yerlerini değiştirmeniz gerekiyor konudan çok fazla sapılmış oluyor Bekliyorsunuz ki işte o konuya dönülecek mi, dönülecek mi? Bunu aktarmalı mıyım, aktarmamalı mıyım? Bu hali e, geceleri alıyor. Bir de çalışan birisiniz tabii ki çok çok daha uzun bir e, zamana yayılıyor. Ben bu süreçte es geçmeden teşekkür etmem gereken hani arkadaşlarım var. E, çevremde çok sevdiğim insanlar var, değerli insanlar. E, destek oldular bana. İşte, öyküm en başta gelmek üzere. Esra, Damla e, ve iletişimler konusunda... Dergim hani o tekebi çok destek oldular. Özellikle deşifre süreci benim için çok sancılıydı ve burada Öyküm'ün, Esra'nın ve Damla'nın hakkında yiyemem e, kitap. Yetiş Onlar olmasaydı yetişmezdi yani çok net bir şekilde. Zaten takvim aksamıştı ve son artık yetişmesi gereken üçüncü planladığımız bir takvim tarihi vardı. Ona yetiştirebilmem de bu ismin çok büyük katkısı oldu. Ve yayınlandı. Söyleşi ama Türkiye'de bir gerçek yani hiçbir zaman söyleşi kitapları çok okunan kitaplar değil çok göz bulunan kitaplar değil. Yani her zaman yani sırası değişmeyen bir şey var. Romanlar tabii ki en başta geliyor. Söyleşi kitapları ben çok verimli buldum. Çok keyif aldım. Çok şey öğrendiğim kitaplar. Yeni bir söyleşi kitabı çıktığında kim olursa olsun muhakkak inceliyorum ve eğer e, öğrenebileceğim bir şey olduğunu düşünüyorsam almaya çalışıyorum. Fakat bu işte herkesle aynı keyfi yaratmıyor. Aslında söyleşi belgeselle şey yapabiliriz yan yana okuyabiliriz. Belgeselde herkesin çok keyif aldığı bir şey olmayabiliyor. Bir dizi ya da bir film varken kimse oturup da hadi belgesel izleyeyim demiyor. Şunu söylemek isterim. Biz birçok kitabı okuyoruz, birçok metni inceliyoruz ya da birçok insanın albümüne, filmine, dizisine denkliyoruz ve bunlar hayatımızdan geçip gidiyor. Fakat bu gördüğümüz kaba tabirli ürünler değil. Sonucu her şeyin. Biz bunların hikayesini, ya da arka planda neler olduğunu, onları hazırlayan, onları üreten isimlerin neler yaşadığını çoğu zaman bilmiyoruz. Benim söyleşten zaten hep keyif almamın ve bu kadar sürdürmemin ve belki de sürdürecek olmamın en büyük sebebi arka plandaki olayları merak etmemdi. O kişilerin duygu durumları, yaşadıkları, getirdikleri birikimler, o birikimlerin nasıl oluştuğu, kimlerden beslendikleri ve neden bunu ürettikleri Hani basit bir soruyla işte peki neden edebiyat gibi bir mantıklı değil tabii ki bu. E, fakat onu bu yola peki neden ten... söyleyiyorsun? <gülüyor> <gülüyor>
0: Lafını özlüyorum.
1: <verdim. gülüyor> yani hani neden bu yola girdikleri ve bu yoldan devam ettikleri gibi hani meseleleri kurcalamak bana çok keyif verdi ve burada da onun için mesela tek bir şeyden gitmedim hani üç kelimelik dünyada da işte sadece edebiyatçılar olsun işte sadece müzisyenler ya da Sinemacılar değil, işte yazar da var, oyuncu da var, müzisyen de var, fotoğraf sanatçısı da var, e, tiyatrocu da var, bir e, toplum gönüllüsü de var, gazeteci de var. Hani e, Farklı farklı disiplinlerden hani insanlarla konuşmaya başladım. Hatta daha fazla insan vardı dediğim gibi e, fakat biraz daha daraltmak durumunda kaldık. Hepsi farklı alanlarda üretiyor, hepsi farklı birikimlerle, farklı şehirlerde büyümüş. Farklı dönemlerde çocukluklarını yaşamış insanlar yani yaş farkı çok fazla var mesela tüm isimlerin arasında neredeyse. Aynı e, zamanda çocukluğunu geçirmiş pek az insan var. E, ben burada olmasını isterdim. Daha yaşta büyük isimlerin hani onların da e, deneyimlerinden birikimlerinden faydalanmak fakat mümkün olmadı. E, süreç içerisinde planda onlar da vardı. E, belki ileride diyelim. Yani belki Bir ileride. Bir daha yaparsan. E, Umarım iyi, ölmezlerse <gülüyor> <gülüyor> en iyi e, e, e, korkum bu yani bir defa.
0: O zaman şöyle soruyu çevireyim mi? Kiminle söyleşi yapmak isterdin? Yaşayan ya da hayatta olmayan?
1: Yani hayatta olmayan kafamda direkt dört isim direkt canlanıyor. Sonrasını düşünürsem tabii çok fazla insan var. Beş ismi sayacak olursam Yaşar Kemal ilk sırada. Benim öğreticim belki hocam. Bunu turist sevmemde belki de röportajlarını okumam ve çok keyif almamda hani çok büyük etkisi var. Bu alandan devam ediyorsam almışken Yaşar Kemal'i ve yaşıyorken Haydar abi, Haydar Ergülen'e, hocam, abim, ustam yani hepsini diyebilirim çok katkısı var. Yaşar Kemal'i ilk sıraya koyarım. Yaşayanlardan Ferit Edgü'yü ikinci sıraya koyarım. Kısmet olmadı. Keşke yapabilseydik. Belki yapabiliriz bir gün. Yedem Madak üçüncü sıraya muhakkak ekleyeceğim. Keşke yaşasaydı. hani. Dördüncü sıraya Özge Diri'yi koyarım. Ben şair kardeşim olarak evet. gördüğüm bir isim. Özge üzerine inceleme yazarı da yazdığım bir isim. Genç yaşta hani intihar etmiş şair. Beşinci try'da herhalde Ara Güler'i koyardım. Ara Güler'le de söyleşi yapmak <gülüyor> <Güzel olur. gülüyor> bir beş. Hatta Ara Güler'le ya. Yaşar Kemal'i birlikte yapmak isterdim. Yani. Aa ne? Neler anlatırlar değil, değil mi? Çok tatlı kavgaları <gülüyor> ve anlatacakları hani.
0: <gülüyor> Beraber bayağı geçmişlikleri var Fransa'da, İstanbul'da, yani Türkiye'nin çeşitli yerleri.
1: Yani birlikte gezmeleri, anıları e, e, çok keyifli şeylerin çıkacağını düşünüyorum yani. İlk beşim böyle aklıma gelen hızlı düşününce ama çok çok da var tabii ki.
0: İlk söyleşini hatırlıyor musun? E... Kimle yapmışsın öyle söyleşi? Hatırlıyorum.
1: Söyle. E... E, Rasim Öztekin'le. Rasim Öztekin'le. 80'ler dizisi e, setine gitmiştik hatırlıyorum. İlk daha dizinin başladığı zamanlardı. 80'ler dizisi ekibiyle röportaj yapmıştık işte hepsiyle tek tek set aralarında. Onların ilk isimli Rasim Öztekin diye aklıma kalmış. Çok tatlıydı yani söyleşi yapmak. Hatta vefatından birkaç önce tekrar bir arkadaşımdan numarasını almıştım söyleşi yapmak için. Kaydetmiştim. Hı, kısmet e, olmuş kardeşim. E, kısmet olmadı yani. Sonra bir gün rehberde gezinirken denk geldim de böyle e, üzgün bir şekilde numaraya bak, bakmıştım. Yani
0: ben 2-3 evet. ayda bir görürdüm kendisi. Kendisi şey sağlam bir Galatasaraylı kulüp üyesi. Gidip gelirdi hem maçlara hem divan toplantılarına. Çok üzülmüştük kulüpte de anma yapmıştık kendisine. Üzücü bir olaydı. Onu kaybettik.
1: Yani e, ilk Rasim Üsteğin'di hatırlıyorum. Daha sonrasında bu podcast'le birlikte söylemiş olayım. Yakında da duyuracağım, paylaşacağımmış. Şey. Mesela 200. söyleşimi geçtim. Söyleşi. Evet yani geç, geçtiğimiz ay selam Şahin Lider Şahin Söyleşim'le, Baba Ot Söyleşim'le 200. Söyleşim'i yaptım. Ot dergisi için. Ot dergisi için yaptım ve totalde geriye baktım da 200'ü açtığını fark ettim. Bu tatlı bir mutluluk getirdi bana. Ara vermeden 200'ü yani Şimdi
0: başkın. şey, burada çok özel bir an var. Şöyle, şöyle anlatmak istiyorum. Osman söyleşiden bahsederken gözleri... <gülüyor> Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar severek yaptığını ben buradan anlıyorum. Ya yani ve gülümseyerek. şiirden bahsediyordu. Şey yüzü <gülüyor> <Düştük>. <gülüyor> Karardı çocuğun. <gülüyor> Söyle şiir <gülüyor> ama ne kadar keyif aldığını ben oradan anlıyorum. Şey sorayım peki sana e, böyle en keyif aldığın ilk söyleşi yapıyorum dediğin söyleşi hangisiydi?
1: En keyif aldığım Haydar abiyle yaptığım söyleşiydi. Haydar Aygül Muhtemelen böyle 6. 7. söyleşim olması lazım. Yani hakikaten çok ilk başlarda yaptım. Çok erken o dergiye başladığımız zamanlardı. Ve evine davet etmişti. Bir arkadaşım aslında vesile olmuştu. Yani bir arkadaşım görüştü. Ben ihtimal vermedim. Hani kafamda tabii ki o zaman şairleri çok büyütüyordum. Ve cesaret edemiyordum. Hala tabii büyüğüm abim. E, o ayrı bir e, mesele. Ve şey cevap vermez diye düşündüğüm için mail atma şey bile duymadım ki Haydar abinin gazete köşesinde şey, maileyip duruyordu. Arkadaşımı atmış. Çok böyle e, tatlı bir dönüş yapmıştı. Maili ekran görüntüsü hala şeyimde duruyor. Fotoğraf galerimde duruyor. <gülüyor> Ve ev adresini atmış. Günü saati yazmış. Hani sizin için de uygunsa e, yapabiliriz diye. Gittik. O kadar tatlı şeyler anlat bizi. Yani küçücük çocuklarız o zaman yani. yani lise çağında çocuklarız. O kadar tatlı karşıladı işte. E, ilk Karantina da, için miydi be? İlk okul dergisi için gittim ama o daha sonra karantina karantinada yayınladık söyleşi. Hmm. Dergiye yayınına yetişmemişti diye hatırlıyorum ve karantinaya hmm. almıştı. En keyif aldığım ilk yani şey zamanlar için en keyif aldığım söyleşim ve en öğretici olan söyleşim diyebilirim. Daha sonrası Haydar abiyle çok fazla söyleşi yaptım tabii ve Haydar abi benim yayıncılığa adım atmama, dahil olmama çok fazla katkı sağladı. Çünkü beni cesaretlendirdi. Daha sonrasında kendisi çünkü o söyleşiden sonra şunu da yapabilirsin istersen gibi bazı önerilerde bulundu. Ve yaptıkça da yol gösterdi.
0: El vermiş oldu sana.
1: Tabii bileyim. yani el, el vermiş oldu ve ben bundan hakikaten keyif aldığımı e, o zaman daha bir fark ettim ve üzerine düşmeye başladım. İki e, yüzün içerisinde çok keyif aldığım söyleşiler de oldu. Tabii ki pişman olduğum söyleşiler de oldu. Evet. Bir ya. tane isim ver desem. <gülüyor> çok var. <gülüyor> Bir
0: <gülüyor> yani canlar almaz olur.
1: söyleşisi. <gülüyor> canlar almaz da çok uzun zamandır söyleşi yapmıyoruz. Yaşamaklar için yapacağım.
0: Ya, ya Yapıyoruz sayılır işte konuşuyoruz. Karşılıklı.
1: Evet yani hani canlar almaz söyleşi de çok keyif aldığım En en e Söyleşi yaparken en eğlenceli fotoğraflarımın olduğu söyleşi herhalde. Böyle yani 200'ü iyisiyle kötüsüyle doldurdum fark ettim ve e, tabii ki 200 bana şey gibi 30 yaş kararları gibi böyle yeni kararlar. Bir 200 daha
0: yapar mısın?
1: Bir 200 daha yaparım fakat bu kadar kısa sürede e, olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü kendim için yaptığım yeni bir planlama bir yol haritası var bu konuda geçiktirmemem, ertelememem gereken, artan bir seviyesine getirmemem gereken söyleşiler için öncelikli mücadelemi biraz daha vereceğim bundan sonrası için. Onlar çünkü bazen hakikaten pişman oluyoruz. Çünkü ben bunu Yaşar Kemal'de yaşamıştım. Yaşar Kemal'le röportaj yapma fırsatı doğmuştu ve ben biraz utangaçlığımdan biraz da adamı o dönemde rahatsız etmemek adına birkaç ay sonra yapmak için kurgulamıştım. Vefat etti. Ee, ve o büyük bir pişmanlık olarak kaldı bende. İşte fırsatını bulunca yapacaksın. Tabii abi. yani <gülüyor> onun için artık biraz daha bu fırsatları değerlendirmeye çalışacağım ki bir şeyler daha dinlemek istiyorum o insanlardan. Dinlemek istediğim
0: insanlar var diyorsun.
1: Tabii var yani sürekli bu konuda zaten listeler yapıyorum, yeniliyorum, değiştiriyorum, ekliyorum, çıkarıyorum. Biraz daha buna ağırlık vereceğim gibi duruyor.
0: Osman'cığım yazıyorsun, şiir yazıyorsun, söyleşiyorsun. Ama bunun haricinde de profesyonel olarak para hayatını, faturalarını ödediğin bir işin var. Yani bu yayıncılık sektörünün içerisinde farklı yayın evlerinde. Sosyal medyada da çalıştın. Dijital pazarlamada da çalıştın. Bunlardan biraz bahsetmek istersen bunlar yayın evinin sosyal medyası nasıl yürütülür? Dijital pazarlama nedir? Yani ben sosyal medyayı hepimiz az çok anlıyoruz ya. Dijital pazarlama nasıl yapılır? Bana benim anlayabileceğim bir şekilde anlatırsan dinleyenler de anlayacaktır.
1: Şöyle yani yayın evlerinin bahsettiğim gibi yayın evi dergilerin basın PR, sosyal medya ve dijital pazarlama aslında hepsi totalde pazarlama yönüne bakan taraflarında bulunduğum mesleki olarak kazanç yönü olarak. Bu yönde sosyal medya da biraz bizim ülkemizde yanlış biliniyor. Dijital pazarlama da biz çıkarttığımız her ürünün çok değerli olduğunu, çok kıymetli olduğunu ve İnsanlar tarafından muhakkak takdir edilmesi gerektiğini ve çok öne çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Elbette ki harcanan emeğin e, haddi hesabı yok. Elbette ki verilen emekler çok kıymetli. Bir sürü insan hazırlanan o eserler için çok fazla enerji sarf ediyor. Matbaacısından, depocusuna, editöründen, dizgicisine, e, yazarından işte okuyanına kadar hani. Fakat bu her eserin çok satacağı, çok okunacağı, çok talep göreceği ya da çok öne çıkabileceği anlamına gelmiyor. Genelde yayıncılarımız, bunu çalıştığım firmalar üzerinde söylemiyorum, birçok yayıncıyla da işbirliği yapmış ya da işlerinde bulmuş ya da ekiplerini tanıyan birisi olarak hani söylüyorum. Genelde her işin çok en önemli olduğunu, biricik olduğunu ve muhakkak çıktığı ay değer görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Fakat tabii ki öyle olmuyor ve bu yanılgıya düştüğümüz için de belki birçok önemli eser gözden kaçıyor, kayboluyor ve çok çok daha sonrasında hatırlayıp ya keşke bunun için ayrı bir şey yapsaydık diyoruz. Burada şey öne çıkıyor, aslında hepsine eşit değeri vermemeliyiz. Kimisi bir tık daha değerli, kimisi birkaç tık daha değerli ve onlara biraz daha enerjimizi vermek biraz daha onun hak ettiği değeri görmesini sağlıyor. Bu noktada dijital pazarlama tarafında ben yeni evlerinde işte matbu ve dijital ilanların, outdoor ilanların planlaması, programlanması, dijital mecralarda banner alanları işte Metin yazdırılabilecek yerlerde, metin platformlarda nasıl yer alabiliriz vesaire gibi e, tüm reklam alan, alanlarını ve tanıtım mecralarını kullanmaya çalışıyorum. Ve bunlarla işbirliği iletişim, zaten en önemli kısmı iletişim. Çoğu şey iyi iletişimden geçiyor. E, insanlarla iyi, sağlam ve kaliteli iletişim kurduğunuzda birçok şey, birçok yol açılıyor aslında kitaplarınız için. Özellikle o mecraların seveceği türde ya da yayın yaptığı türde eserleriniz ve çalışmalarınız varsa biraz daha rahat ediyorsunuz. Tüm bu alanların ben koordinasyonunu sağlıyorum mevcutta aslında. Nereler bir kitap türüne göre işte felsefe mi, psikoloji mi, edebiyat mı, işte edebiyat da da öykü mü, şiir mi, roman mı nerelerde? De... Aslında
0: ilgisini çekebileceğini düşündüğün kitlelerin o kitaptan haberdar olması için çeşitli enstrümanları kullanıyorsun.
1: Tabii yani tüm bu enstrümanların işte koordine edilmesi ve hangisi daha doğru olur türüne göre işte öykü, şiir, roman işte ya da dizi bazıda baktığımızda da felsefe, edebiyat işte psikoloji vesaire gibi hangi kitlenin ne zaman nerede nasıl ilgisini çeker bunun koordinasyonu sağlamak ve onların önüne düşürmek. Çünkü hani bazen deriz ya yaz romanları ya da işte kısa kısa okunacaklar işte uzun solukta bitecekler vesaire gibi yani bir kitap çıkar. Kışın çıkmıştır ama aslında şu yazın çok okunabilecek bir romandır. Kışın çok üzerine düşmezsin ama yaz geldiğinde o kadar çok üzerine düşersin ki o kitap 9 ay sonra satmaya başlar. Ya da 9 ay sonra okuyucunun ilgisini çekmeye başlar. Ya da birkaç yıl geçer, birkaç yıl sonra farklı bir çalışmayla okuyucunun önüne düşürürsün. Bunu yaptığımız ve çok başarılı sonuçlar aldığımız çalıştığım çeşitli yerlerde kitaplar oldu. Böyle olduğunda tabii ki çok mutlu hissediyorsun çünkü... Mesela o kitap çıkmış 3 yılı geçmiş ve bir planlama e, çıkartıyorsun onun için ve o kitap bir anda her yerde gözükmeye başlıyor. Aslında kitaplık bazında eski bir kitap olmasına rağmen e, yeni bir kitapmış gibi herkesin elinde görüyorsun. Görünür kılıyorsun. Şey. Evet.
0: Keyifli bir iş aslında. Yani bu çünkü bir yayıncılar biraz romantik bakan e, bir toplumuz kitap çıkar ilgili saları okur ama bunun bir de endüstri olarak düşündüğümüzde nasıl bir işletme hem üretim hem reklam pazarlama, marketing vesaire çeşitli bölüm, bölümleri ayrılıyorsa yayıncılıkta aslında Türkiye'de artık o noktada üretim noktası var, işte dağıtım noktası var ve bunun reklam, dijital, yarat, görsel reklam kısmı da var. Artık Türkiye'de de böyle şeylerin olması yavaş yavaş her mümkün aracın kullanılıyor olması bence güzel çünkü çok fazla kitap çıkıyor. Benim ilgimi çekecek yahut ilgimi çekebileceğini düşündüğüm kitapların takip etmek gerçekten zor. Yani e, iyisi yahut kötüsü önemli değil. İnsan bir şekilde de haberdar olmak istiyor. Bence kıymetli bir iş yapıyorsun. Peki bundan sonrası için neler düşünüyorsun?
1: Yazma çizmeyi e, bırakacağımı ya da bırakabileceğimi çok zannetmiyorum. Hani çok elzem bir durum olmazsa. E, çünkü hakikaten bundan aldığım keyfi hiçbir şeyden almadım. Yani hani. Üç kelimelik dünyada Zeki Kayan'la yaptığımız söyleşte Zeki şey diyordu. yani radyoculuk uçarak yapılacak bir şey olsa ben onu uçarak yapardım işte ne bileyim yüzerek <gülüyor> yapılacak olsa ben onu yüzerek yapardım. İşte şöyle yapılacaksa öyle yaparım çünkü ben bunu seviyorum diyordu. E ben dakikaten yazma eylemini seviyorum nasıl olursa olsun bu alandan çok kopmak istemiyorum bunun içinde de tabii ki söyleşiyi çok aşırı seviyorum ve devam ettireceğim bu formatları tabii ki değişecek yazılı, dijital, video ya da ses e, formatları gibi hani değişik formatlarda da olacak. Hatta yakın gelecekte, 1-2 ay içerisinde birkaç video konseptine de başlayacağım. Ve bunlara çok çok da ağırlık vereceğim. Bu konseptler üzerinden daha fazla gitmeyi düşünüyorum. Mesleki olaraksa, mesleki olarak gencilik çok zor bir iş. Çok sevdim, çok keyif aldım. programın en başında da bahsettiğim gibi sinemayı e, sinemadan vazgeçmeme sebep olan bir şey ki örümde fırsatlarım ve daha öncesindeki sinema eğitim sebebiyle yapabileceğim birçok şey varken vazgeçtiğim ve yayıncılıktan devam ettiğim bir süreçti. Ama çok yorucu. Çünkü her şeyden etkilenen bir yayıncılık var. Özellikle Türkiye'de. Ekonomiden etkileniyor. Suların kesilmesinden etkileniyor. Dolardan etkileniyor. Hani deprem oluyor etkileniyor. <gülüyor> ve e, üzgünüm. E, tabii ki olmak zorunda değil ama insanların hiçbir zaman önceliği kitaplar değil e, ülkemizde. E, ve işte bir klişe bir örnek ama bir kahveye 40 lira verebiliyorken bir kitaba 20 lira vermek fazla gelebiliyor ya da işte herhangi bir şeye zam geldiğinde bu kadar tepki gösterilmiyorken kitaplara gelen zam çok fazla tepki sebebi olabiliyor. Bu tarafta önceliklerimiz bu. arasında değilken daha da gerilere
0: düşmeye başladı artık.
1: Tabii bu Kitab. da yayıncılık tarafını çok zorluyor. E, i̇şin içerisinde olan insanlar olduğunuzda genelde hep kasvetli bir hava oluyor ofislerde. O kasvetli hava bir yerden sonra artık yıpratıcı hale gelmeye başlıyor. Evet hala heyecanım var e, fakat ne kadar daha sürebilir bunu kestiremiyorum. Ama sağlığım açısından uzun süreci, süreceğini de zannetmiyorum. Onun için hani ileride yayıncı olarak devam edeceğimi ya da devam etmek istediğimi şu an düşünmüyorum. Evet bir süre daha devam edeceğim ama <gülüyor> sonrası yok.
0: Bir yerde bitecek benden bu kadar herkes evet. kendi
1: yoluna. <gülüyor> evet. Benden bu kadar. Ben kurtaramadım diyeceğim genç arkadaşlara bayrağı.
0: Kendi e ev içerisindeki durumdan da biliyorum. Öyle oluyor yani insanlar gerçekten bu sektör içerisinde yıpranıyorlar.
1: Ya yani yıpranırlar
0: ve sağlıkları bozuluyor gerçekten. Yani yorucu ve yıpratıcı bir sektör gerçekten edebiyat.
1: Yani e, yıpranan, bırakan, başka sektörlere geçen şu an başka şehirlerde başka işlerle uğraşan Arkadaşlarımla hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani insanların bıraktıktan sonra 3-5 yaş gençleştiğini görmem beni çok üzüyor. <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten psikolojilerin toparlamaları, gençleşmeleri ve daha mutlu olmaları. Hani keyif aldığım bir alanda çalışırken mutsuz olmak biraz üzücü tabii ki. Dediğim gibi yıpratıcı da biraz. Ben bırakan arkadaşlarımı gördüğümde şey diyordum nasıl bırakıyorlar ya da böyle çok sert bir şekilde bırakıyorlardı. Ama bunun zamanla anlamaya başladım. Demek ki haklı Bazen
0: bazı kararları almak gerekebiliyor kardeşim ya kazamanda ben <gülüyor> de böyle bir karar aldım diyorsun. <gülüyor> evet. Yani öyle bir noktaya gelince gerçekten yapman gerekeni yapıyorsun yani o sana pek bir tercih alanı bırakmıyor galiba. Evet. En azından ben öyle hissettim ve yaşadım.
1: Onu hissettiğin zaman da bırakmak belki de en sağlıklısı. En sağlıklısı gerçekten öyle. Sonra nefet... Sağlığımız
0: gerçekten çok önemli kardeşim. Onu bozmamamız
1: lazım. <gülüyor> Ya sistem sistemi bozduktan sonra toparlayabileceğin bir şey değil. Geleyincilere her zaman dönersin ama o sağlığı her zaman toparlayamayabilirsin. Onun için sevgili okuyucular, dinleyiciler, yazarlar, çizerler, <gülüyor> editörler <gülüyor> sağlığınıza dikkat edin. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım
0: bu sohbetten. Umarım bizi dinleyenler de aynı şekilde keyif almışlardır. Güzel geri dönüşler alırız.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım katıldığım için. Umuyorum dediğin gibi abi. Dinleyenlerde keyif almıştır. E, güzel düşüncelerler, severler. Bir faydamız oldu, ne mutlu. Ağzına sağlık kardeşim. Görüşürüz. Görüşmek
0: üzere. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım sohbetimizi sevmişsinizdir. Bölüme dair görüş ve düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarım üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca bölümü paylaşır ve sevdiklerinizin de haberdar olmasını sağlarsınız. Mutlu olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.